0: 스포츠 스포츠 (목소리도) 안녕하십니까 금요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 2014 2015 시즌 유럽 축구 리그도 이제 거의 마지막 한 라운드 경기만을 남겨놓고 있습니다. 특히 이번 시즌은 유럽 리그에서 뛰는 한국 선수들의 활약이 그 어느 때보다 뜨거웠죠 프리미어리그 스완지시티로 복귀한 기성용 선수는 리그에서 8골을 기록하면서 프리미어리그 아시아 선수 역대 최다 골 기록을 세웠고요 분데스 리가의 손흥민 역시 17골을 기록하면서 레전드 차범근 선수가 갖고 있는 분데스 리가 한국인 최다 골 기록인 19골에 마지막까지 도전하게 됩니다 금요일 밤에 재미있는 축구 이야기 축구장 가는 길에서는 유럽 리그에서 뛰는 우리 선수들의 한 시즌을 결산해보는 시간 준비했습니다 그리고 점점 재미를 더해가는 캐리그 클래식 12라운드의 관전 포인트도 짚어드립니다 국내외 축구 이야기로 풍성하게 채워드리는 금요일 밤에 스포츠 스포츠 지금 바로 시작합니다 축구장 가는 길 채워줄 이야기 손님 두분 소개해드립니다 축구장 가는 길의 홍일점이죠 월간축구전문지 포포트의 배진경 기자 어서오세요. 안녕하세요. 스포츠조선의 이건 기자도 함께합니다. 네. 안녕하세요. 오늘은 국내 축구 이야기인 듯 국내 축구 이야기인 듯 해외 축구 이야기 (웃음) (웃음) 예 해보도록 하겠습니다. 유럽 리그가 이제 5월 말이면 마무리가 되는데요. 아, 지난 2014-2015 시즌 유럽 리그에서 뛰었던 우리나라 선수들의 활약을 정리해보겠습니다. 일단 먼저 영국으로 좀 가봐야겠어요. 프리미어리그 스완지시티의 기성룡 선수. 지난 시즌 활약은 정말 대단했습니다. 배진경 기자.
1: 뭐 기록적으로도 내용으로도 기성용 선수가 영국에 진출한 이래 최고의 시즌이었다고 볼수 있었던 시즌입니다. 이번 주말 EPL 모든 시즌이 마무리되는데 현재까지 팀이 치른 리그 37경기에서 33경기에 출전을 했고요. 이중 선발 출전만 30경기입니다. 그만큼 감독의 신임이 깊다는 뜻이고 또 아시다시피 본업이 수병 미드필더인데 뭐그 뭐 8골에 어시스트 하나까지 기록을 했습니다. 어, 수비력에서도 발전이 있었고, 또 중거리 슈팅이나 킥 능력 같은 그런 공격적인 재능도 좀 많이 발휘를 했던 그런 시즌이어서요. 음, 뭐, 그런 모습들이 좀 만개한 모습이어서 보는 내내, 시즌 내내 또 저희들이 그런 성장하는 모습, 완숙되어지는 모습을 실시간으로 확인할 수 있어서, 어, 보는 입장에서 굉장히 즐거웠던 시즌이었습니다.
0: 2012년 런던 올림픽 끝나고 나서 이제 셀틱을 떠나면서 프리미어리 이렇게 스완지 시티 유니폼을 입었는데, 그 다음 시즌은 입지가 좀 불안불안하면서 썬덜랜드 임대도 있었어요. 그런데 오자마자 다시 이렇게 활약을 하는 걸 보면, 어, 기성용 선수 보면서 참 계속 성장해 가고 있구나라는 느낌 받게 되거든요. 이건 기자. 네, 그렇습니다. 어, 지난 시즌에 이제 그 전임
2: 감독이었죠. 이 라우드럭 감독. 라우드럭 감독과 약간 불화설이 있으면서 결국 썬덜랜드로 좀 어떻게 보면 좀 쫓겨가듯이란 표현은 좀 그렇지만. 그렇게
0: 갔었는데. 그렇게 기사 제목이 나온 것도 제가 기억을 <웃음> 네 <네네. 웃음> 쫓겨난 뭐 기성용. <웃음> 뭐 네, 그렇게 이런 식으로. 뭐 예. 그런 식으로 어쨌든 뭐 그랬었는데 선덜랜드에서
2: 내 꿀을 넣으면서 상당히 좋은 모습을 보여줬었어요. 선덜랜드의 중심으로 활약을 하니까 이제 그때 이제 라우드럭 감독이 역풍을 맞은 거죠. 역풍을 맞으면서 다시 데리고 와야 된다라는 여론이 이제 팽배해졌고 그리고 또 라우드럭 감독과 또 다른 선수들과의 그런 불화설이 이제 불거지면서 어 결국 라우드럭 감독은 이제 그그 팀을 떠나게 됐고요. 이제 다시 복귀한 이제 그기성용 선수 같은 경우에는 상당히 좋은 모습을 보여주면서 가장 인상적이었던 게 뭐냐면 기성용 선수의 본인의 그주 포지션은 수비형 미드필더입니다. 그런데 공격형 미드필더, 또 때로는 윙어로도 나서고 그런 식으로 하면서 다양한 멀티 포지션을 이제 소화할 수 있다는 능력도 보여줬었고요. 그리고 중앙 미드필더로서 지금 이제 8골을 놓고 있는데 이게 어 프리미어리그 전체에서 5위권에 드는 성적이거든요. 마 이제 뭐 나중에 이제 어 마지막 경기에서 또 이게 순위가 뒤바뀔 수는 있겠지만 그렇기 때문에 이제는 어 단순히 한국이 주목하는 선수가 아니라. 이 잉글랜드 프리미어 리그 전체 클럽과 그 팬들과 그리고 기자들이 주목하는 선수로 한 단계 더 업그레이드
0: 됐다라고 보실 수가 있겠습니다. 호주 아시안컵을 치렀는데도 이런 성적을 기록했기 때문에 아시안컵이 없었다면 더 풍성한 기록을 만들지 않았을까라는 생각도 들고요. 그런데 한 가지 아쉬운 것은 기성용 선수가 이제 37라운드를 앞두고 수술을 했다는 소식이 전해졌어요. 무릎에 있는 이 뼛조각을 제거하는 수술, 뭐 수술 수은잘 됐다는 소식을 제가 또 전해드리고요. 예, 어, 두 라운드를 뛰었다면 어땠을까라는 생각도 들고 특히 주말에 치러지는 38라운드가 참 의미심장한 경기잖아요. 배진경 기자.
1: 그렇죠. 그 상대가 크리스탈 팰리스인데요. 그 경기에 우리 한국인인 이청영 선수가 뛰고 있죠. 워낙 FC 서울 시절부터 호흡을 맞춰왔던. 선수이고 또 워낙에 절친으로 알려져 있기 때문에 저희가 더비를 기대를 했었는데 일단 기성룡 선수 같은 경우는 시즌을 좀 아쉽게 마무리를 했고요. 그어 현철론에 따르 현철론을 통해서 게리몬크 감독이 인터뷰한 내용에 따르면 사실 기성룡 선수가 지난 시즌 어, 그러니까 여름부터 좀 무릎이 부어있는 상태였다고 합니다. 근데 당시에는 기성룡 선수가 월드컵 출전 의지가 너무 강했기 때문에 수술을 미뤄왔던 상태였고요. 최근에 기록을 이렇게 제가 확인을 좀 해보니까 4월 11일 에버턴전까지는 거의 풀타임을 초화를 했는데 그 이후에 출전 시간들이 뭐 50%. 18분, 18분, 12분, 74분, 이렇게 좀 출전시간이 줄어든 상태였습니다. 처음에는 뭐 아시안컵이다, 또 월드컵이다, 또 리그에서의 경기다 해서 체력 안배인가 싶었는데 아무래도 이 무릎 쪽에 자꾸만 붓기가 좀 생겨서 아, 일단 팀이 소기의 성과를 달성을 한 상태였고 기성용 선수도 좋은 활약을 보였기 때문에 감독이 일찍 시즌을 좀 마감할 수 있도록 배려를 해준 그런 상황 이,고요. 그리고 기성룡 선수 같은 경우는 일찍 마감한 대신에 프리시즌 복귀를 준비로, 어, 그니까 목표로 하면서 다음 시즌을 준비하고 있는 상황입니다.
0: 프리시즌을 준비하고 또 아빠들 준비도 해야 <웃음> 하는 기성룡 선수. <웃음> 예. 아이성룡 선수 얘기를 잠시 저희가 했습니다만 정말 정말 오랫동안 예, 뭐 기다렸던 이청용 선수의 프리미어리그에서의 활약을 얼마 전에 볼수 있었습니다. 배진경 기자.
1: 네, 지난 1월 겨울 이적 시장을 통해서 2부 리그였던 그 볼턴 원더러스에서 크리스탈 팰리스로 아, 이적을 했고요. 어그 복귀전이 좀 늦어 프리미어리그 복귀전이 좀 늦어진 것은 아시안컵 때 정강이뼈 부상을 당했습니다. 그 회복에 집중을 하면서 시간이 좀어 걸렸는데요. 4월 말 헐시티를 상대로 프리미어리그 복귀전을 치렀습니다. 3년 만에 복귀였는데 현재까지 3경기에 출전을 한 상태고요. 출전 시간을 보면 91분인데 뭐 평균 한 20분 내외를 뛰었다고 볼수 있겠죠. 아 일단 시즌 막바지 시즌 어 실전에 출전을 하면서 감각을 끌어올리는 상태고, 아. 또 출전하면서 보여준 어떤 활약들이 나쁘지 않았기 때문에 네. 어, 다음 시즌에 좀더 좋은 활약을 기대할 수 있는 그런 상황입니다.
0: 안필드 이 제라드 고별전에 예, 크리스탈 팰리스 주전 선수로 나가서 네. 초를 치는데 <웃음> 예, 한몫을 했고요. 어, 내년 시즌을 더 기대해봐도 되겠죠, 이건 기자?
2: 그렇습니다. 어, 그때 이제 17일에 안필드에서 열린 경기를 보면 어, 이청용 선수 특유의 그런 볼터치가 섬세한 부분 그리고 또 그때는 또킥 능력을 보여줬거든요. 뭐 프리킥이라든지 뭐 코너킥 같은 것들을 이제 자기가 처리를 하면서 어, 그런 모습 보여줬고 또 조직력인 플레이 그러니까 볼이 가는 데 있어가지고 상당히 볼 흐름을 유려하게 하는 그런 역할을 많이 해줬어요. 어 지금 뭐 여러 가지 크리스탈 팰리스에서 여러 의미에서 이렇게 경쟁을 펼치고 있는 뭐 윌프레드 자하 같은 선수가 이렇게 개인기 드리블 이런 걸로 한다고 한다면 이청용 선수는 거기에 조직적 이 부분까지 생각하는 그런 네. 선수기 때문에 상당히 다음 시즌에도 중용받을 가능성이 크지 않나라고
0: 긍정적인 희망의 그런 예상을 해봅니다. 프리미어리그에서 뛰는 영국 무대에서 뛰는 다른 선수들은 이 쌍용 기성용 이성용 선수보다는 상황이 좀안 좋다고 볼수 있을 것 같은데 일단 퀸스파클레인저스의 윤석영 선수 또 위건의 김보경 선수 상황에 대해서 배진경 기자가 얘기를 좀 해주시죠.
1: 어 김보경 선수와 윤석영 선수 같은 경우 개인에게는 뭐 만족할 만한 마무리였다고 볼수 있는데 팀이 굉장히 좀 어려운 상황이 됐습니다. 윤석영 선수는 qpr 이적 후 처음으로 주전으로 활약하면서 인정을 받은 해였고 김보경 선수도 카디프시티에서 위건으로 이적한 후에 팀의 모든 경기에 출전하면서 가치를 인정받았는데요. 아, 아이두팀 모두 다 다음 시즌 강등이 됩니다. 아시아에서 유럽으로 갈 때는 그 수준 높은 무대에 대한 동경도 있고 그더 높은 무대에서 배우고 싶고 성장하고 싶어하는 선수들의 욕망이 있지 않습니까 네. 다음 시즌에도 이 팀들과 함께 할수 있을지에 대해서는 아좀 부정적인 어떤 전망들이 나오고 있고요 으흠. 그 영국 무대 영국 무대 혹은 유럽 무대 잔류는 하겠지만 팀은 지금의 팀과는 결별을 하고 새로운 진로를 좀 모색하지 않을까 싶습니다
0: 네, 한국 선수들이 가장 많이 뛰고 있는 유럽 리그가 독일 프로 축구 분데스리가입니다. 분데스리가의뭐 한국 어 선수들 뭐 중심에서 있는 앞장서서 이끌고 있는 있는 선수는 역시 레버쿠젠의 손흥민 선수죠, 이건 기자. 네, 그렇습니다. 어 어떻게 보면 올 시즌 한국
2: 팬들이 분데스리가 경기를 보면서 상당히 즐거웠던 그런 한 시즌이 될수 있다라고 할 수가 있겠는데요. 아그 어, 이제 손흥민 선수 이제 기록을 좀 정리를 해 드리자면 분데스리가에서 그니까 국내 대그에서 11골 3도 그다음에 이제 컵 대회죠. DFB 포칼에서 1골 그리고 유럽 챔피언스리그에서 5골 1도 토탈 17골 4도움을 기록을 했습니다. 어, 그, 차범근 전 감독이 가지고 있던 19골에, 그러니까 한국인 최다한 네. 시즌, 한 시즌. 19골죠? 네, 한 시즌 19골에 이제 두골 차로 이제 다가서게 됐는데, 이게 물론 이제 아시안컵, 중간에 아시안컵을 갔다 왔단 말이에요. 물론 이제 그 시간에 독일은 휴식이긴 하지만, 만약에 아시안컵을 갔다 오지 않고 계속 있었으면 아마 지금쯤 그 19골이라는 그 기록은 더 넘어설 수도 있지 않았나는 아쉬움은 있습니다. 하지만, 네. 그만큼 손흥민 선수가 좋은 모습을 보였고 어 기복을 줄여나가는 그런 노련미도 갖췄구나라는 그런 평가를 내릴 수가 있을 것 같습니다.
0: 이제 마지막 34라운드 경기 치러지는데 왠지 두골 이상 넣을 것 같아요. 느낌이 괜찮습니다. 저는.
1: <웃음> 그 손흥민 선수가 가진 매력이 경기에 나갈 때마다 골을 넣을 수 있을 선수라는 기대감을 갖게 하는 어 그런 부분이 있는데요. 그렇죠. 이번 시즌만 해도 뭐 멀티골 그다음에 헤트트릭을 기록했던 을 경우도 있고요. 남은 경기가 한 경기지만 혹시 멀티골을 몰아 넣을 수 있지 않을까 하는 기대감을 갖게 하는 선수인 건 맞는 것 같습니다.
0: 그리고 마인츠에서 뛰는 구자철 선수의 경우는 좀 추춤하는 듯한 느낌을 얼마 전까지 주었는데 이번 시즌 완전히 살아난 것 같아요. 이건 기자. 그렇습니다. 어, 일단 지난 16일 날에 이제 른이랑 경기를 했었는데
2: 그때 어, 결승골을 터뜨렸거든요 그러면서 리그에서 이제 분데스리그가 그러니까 시즌 7골 그러니까 7억골 그리고 리그 5골을 했는데 경기가 시즌이 시작하기 전에 구자철 선수가 올 시즌 리그에서 5골은 꼭 넣고 싶다라고 아. 얘기를 했어요. 근데 이제 그 자기의 약속을 지키기도 했었었고 상당히 구자철 선수는 공격 전반에 있어 가지고 어 어떠한 곳에 가더라도 제 몫을 해줄수 있는 선수로 이미 이제 인정을 받았다라고 보실 수가 있고 네. 어 이제는 그 이번 시즌 뭐 여러, 여러 가지 부상도 있었었고 여러 가지 아픔이 많았지 않습니까? 아시안컵 가 가지고도 이제 부상회 다쳐 가지고 돌아오고 했었는데 이제 후반기에 자기의 실력을 되찾으면서 어, 상당히 정신적으로도 안정세에 접어들었다라고 보실 수가 있겠습니다. 내년 시즌이 훨씬 아
0: 다음 시즌이죠. 다음 시즌이 훨씬 더 기대가 되는 선수죠. 같은 팀에서 활약하는 박주호 선수 역시 뭐 계속 탄탄한 입지 이어가고 있죠.
1: 네. 지난 시즌에 이미 뭐 멀티 수비수로 능력을 인정받은 상황이었고요. 이번 시즌에는 월드컵을 전후해서 뭐 부상 후유증도 있고 또 아시안게임 아시안컵에 연달아서 차출이 되면서 팀을 비우는 기간이 많았는데도 역시 또 팀으로 돌아가서는 전혀 입지에 흔들림이 없는 모습이었습니다. 중앙미덕 미드필더로 출전을 할 때도 있었고 풀백으로 출전을 할 때도 있었는데 팀 상황에 따라 감독이 그 어떤 자리에 두어도 기대 이상의 활약을 했기 때문에 뭐 팀과 팬 감독에게 굉장히 좀 두터운 신뢰를 받고 있는 선수 중에 한 명으로 꼽힙니다.
0: 그리고 박주호 선수는 얼마 전에 경기 외적으로 엄청난 화제를 또 안겨줬어요, 팬들에게. 많이 아시겠지만 그 이제 구단이 그 발표를 했어요.
2: 박주호 선수의 여자친구가 11일에 딸을 출산했다라고 하면서 이제 박주호 선수의 그런 좋은 소식을 전했고, 특히나 그 여자친구분이 그 스위스 분이라고 하시더라고요. 네. 6개 국어를 이제 할수 있다고 하시는데. 어, 능력자네요. 그렇죠. 그 중에 분명히 이제 한국어도 이제 있지 않을까 생각까지 합니다만, 그렇게 하면서 이제 좋은 소식을 전해줬고, 근데 박주호 선수가 당장 결혼식을 올리기에는 좀 쉽지가 않다고 해요. 일단은 군대리가 마무리하고 바로 귀국을 해서, 어, 그 아시안게임 그 금메달로 해가지고, 그 병역특례 혜택을 받았지 않습니까? 자주 기초군사훈련을 네, 네. 네. 기초 군사 받아야 되기 때문에
0: 그걸 갔다 와서 그 이후에 뭐 여러 가지 어, 계획을 한다고 합니다. 알겠습니다. 어 미리 축하하고요. <웃음> 아우크스브르크의 지동원 선수는 아, 좀 기회를 계속 보장을 받았는데 확실한 모습을 보여주지 못했던 것. 두고두고 아쉬움이 남을 만한 한 시즌이 아니었나 싶습니다. 배진경 기자.
1: 아예 맞습니다. 그 사실 지동원 선수가 도르트문트에서 아우크스부르크로 이적을 했을 때는 출전 기회를 얻고 싶어서였는데 옮긴 후에 출전 기회를 받았고 12경기에서 7경기를 선발로 나서서 계속해서 이제 감독이 뭐 홈팬들이나 아니면은 지켜보고 있는 언론인들에게그 어떤 의구심을 자아내는 어떤 질문을 받았을 때도 어, 지동원의 능력을 믿는다. 그의 재능을 믿는다라고 계속해서 좀지동원 선수를 보호해주고 배려해주는 그런 모습이었는데요. 그 감독의 어떤 기대에 미치지 못하는 모습으로 시절 마무리를 했습니다. 골이 한 골도 없습니다. 네. 사실 공격수는 골로 말한다라는 그렇죠. 게뭐 축구계의 진리인데요. 그런 어떤 존재감을 보여줄 수 있는 어떤 시간들이 없어서 어, 글쎄요. 굉장히 좀 씁쓸한 시즌이 음. 되지 않았을까 싶습니다.
0: 홍정호 선수와 이 지동원 선수가 한 팀에서 뛰는데 네. 두 선수의 사이클이 완벽하게 반대로
2: 엇갈렸어요. 그러니까요. 희비가 지금 엇갈리고 있는데 홍정호 선수는 막판으로 가면 갈수록 팀의 주전 수비수로서 상당히 이제 입지를 굳혀가고 있는 입장이거든요. 어, 그 덕분에 지금 아우구스프로 같은 경우에는 유로파 리그에 갈수 있냐 없냐를 지금 경쟁을 하고 있거든요. 네. 어, 만약에 유로파 리그까지 가게 된다면 앞으로 홍정호 선수의 가치는 더욱더 올라갈
0: 수 있다고 볼 수가 있겠죠. 저희가 호펜하임에서 뛰는 김진수 선수 얘기 안 하면 서운하니까 예, 김진수 선수는 완벽한 왼쪽 풀백으로서 예, 분데스리가 아 예, 호펜하임의 예, 주축 선수로 자리매김하고 있다. 열심히 수고 많았다는 그런 얘기를 또아 전해주고 싶습니다.
2: 첨다하면 홈런이고 쭉 뿌리고 강다 한의 드라마 그것이 바로, 그것이 바로. 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 꿈꾸다 스포츠 꿈꾸다 스포츠 꿈꾸다 스포츠
0: KBS 1라디오 이광룡의 스포츠 스포츠 아 오늘 유럽파의 한 시즌을 정리를 하다 보니까 시간이 많이 지났습니다. 아 주말에 열릴 K리그 클래식 12라운드 경기 관련된 이야기 짧게 계속 이어가 보겠습니다. 그런데 안타까운 소식이 하나 전해졌어요. 지난 시즌 K리그 챌린지 돌풍의 팀으로 클래식에 승격한 대전 시티즌 조진호 감독이 사퇴했죠. 배진경 기자.
1: 네, 지난해 챌린지에서 인상적인 경기력을 보이면서 승점만 70점이 넘는 무적의 팀으로 어 대전의 그 승격을 이끌어낸 지도자였는데요. 클래식에서의 클래식에서의 현실은 녹록치 않았습니다. 네. 어올 시즌 1승 2무 8패 최하위로 부진이 이어지면서 그에 대한 책임을 지고 목요일 오전에 자진 사퇴한다는 의사를 보였습니다. 그 지난 시즌이 끝나고 나서 광주가 주전 선수들을 거의 대부분 잡았던 거에 비해서 대전은 선수단 개편이 좀 심했는데 아, 그런 부분에서 조직력을 갖추거나 또 새로운 선수들의 적응을 기대, 기대하기에 조금 역부족이지 않았나 시간 부족이지 않았나라는 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐 대전이 클래식으로 올라와서 힘든 시간을 보내고 있는데 일단 뭐 조준호 감독 사퇴는 안타깝지만 자극제가 돼서 선수들이 12라운드부터 좀 힘을 냈으면 하는 그런 바람이고요. 이번 주 캐리어 클래식 12라운드 관전 포인트 짚어보겠습니다. 네 경기가 있는데요. 먼저 토요일 두 경기. 제주와 전남의 경기가 상당히 눈에 띄는데요. 이건 기자. KBS에서 중계방송을 하기 때문에 꼭 그런 것만은 아닙니다. 그렇습니다.
2: (웃음) 물론 그렇긴 하지만 이번 경기... 어 분명히 TV, 그러니까 제주도 못 가시는 분들은 TV로 보셔도 분명히 후회하지 않는 그런 네. 경기가 될 겁니다. 3시에 KBS 1TV
0: 네. <웃음>
2: 저도 나옵니다. 그렇습니다. 아, 제주가 안방에서 지금 4승 1무를 하고 있거든요. 반면에 전남은 지금 1승 2무 3패 정도를 하고 있어요. 그러니까 원정만 가면 상당히 이제 어려운 그런 모습을 보여주고 있는데 그런 상반된 모습이 이어질지 그게 하나의 관전 포인트가 될 수가 있고 제주는 뭐 송진영이라든지 정다원이라든지 이런 선수들이 지금 부상 때문에 출전이 불투명한 상황이거든요. 네. 그런 어, 공백을 어떻게 메울 것이냐. 그리고 전남은 지금 골 결정력이 상당히 지금 떨어지고 있는 모습이거든요. 이종호 있거든요. 선수 공백이 확실히 그러니까요. 이정호 선수가 나오지 않기 때문에 그 공격을 이제 이렇게 해줄 선수가 없는데 그 부분을 누가 이제 또잘 메워줄 것이냐. 그리고 제주 조성환 감독의 오렌지색 머리. 그 지난번 울산전에서
0: <웃음> 2만 명이 넘었기 때문에 네. 오렌지색 머리도 한번 눈여겨 보실 만할 겁니다. 노상래 감독과 조성원 감독, 70년 대띠 친구들의 감독 맞대결 1라운드에 또 오랜만에 펼쳐지는데 기대가 되고요. 저희가 화요일에 김도훈 감독과 인터뷰를 했는데 전북도 한번 우리가 붙어서 해볼 만하다 자신감 보였거든요. 토요일 4시에 전주 월드컵 경기장이죠?
1: 어 그렇습니다. 그 김도훈 감독이 자신감을 보이는 근거가 지난 3라운드 에서, 인천 홈에서 전북을 상대를 했는데, 0대 0 무승부를 기록을 했거든요. 그, 득점 없이 무승부로 끝나긴 했지만, 당시 전북을 상대로 무승부를 기록한, 그러니까 승리를 내주지 않은 첫 번째 팀이었고, 또, 당시 전북이 그, 어 우리가 닭궁으로 좀 유명하게 알고 있는 팀이 아닙니까? 근데 이 팀을 상대로 기회를 다 막아내면서, 또, 전주, 아, 인천이 물러서지 않고 맞대응을 했던 것이 굉장히 좀 인상 깊었던 팀, 어, 경기였고요. 네. 그, 그런데다가 최근에 또 3연승으로 돌풍을 일으키고 있기 때문에 그 기세를 이어가서 전주에서 좋은 경기를 보이고 싶다는 그런 각오를 보인 것 같습니다.
0: 일요일에 한 경기, 월요일에 한 경기 도 치러지죠, 이건
2: 기자. 네, 그렇습니다. 일요일에는 광주와 부산이 오후 2시에 이제 경기를 펼치게 되고 월요일에는 울산과 포항이 이제 석가탄신을 맞아서 오후 2시에 경기를 펼치게 되는데 어 울산과 포항의 대결이 상당히 볼만할 것 같습니다. 네. 양팀 모두 지금 상황이 안 좋거든요. 그렇죠. 특히 울산 같은 경우에는 초반에 잘 나가다가 최근 7경기에서 4무 3패거든요. 뭐 여러 가지 문제점이 있습니다만. 어 일단은 슈팅수가 너무 떨어진다라는 것이 특히나 양동현과 그 김신욱의 투톱을 보유하면서도 슈팅수가 떨어진다는 것은 그만큼 공격이 단조롭다라는 그런 의미가 되겠고요. 어 그리고 또 이번 경기 같은 경우에는 김승규 선수와 따르따 선수가 경고 누적으로 결장을 하게 됩니다. 어, 이, 부분은, 덮혔네요, 그렇죠, 이 부분은 어떻게 메울 것이냐 그것이 문제고 포항 같은 경우에도 최근에 경기력이 상당히 좋지가 않습니다. 특히 뭐 지난번 경기 같은 경우에도 항상 계속 뭐 몰아치지도 못하고 상대한테 압돌 당하다가 결국 비기게 됐었는데 어 지금은 포항 같은 김승대 선수라든지 주전 선수들, 라자르 선수라든지 이런 선수들이 김대호 선수까지 해서 주축 선수들이 부상으로 빠져 있습니다. 결국 황선홍 감독의 어 어떤 전술로 어 그런 부산 공백을 메울 수 있을 것이냐가 상당히 하나의 관전 포인트라고
0: 볼 수가 있겠죠. 2라운드 스틸라드 맞대결에서는 4대2로 울산이 이겼는데 아 울산이 그 이후로는 이렇게 좀 폭발적인 모습을 전혀 보여주지 못하고 있는 게 리그 팬으로서 좀 안타깝고요. 광주와 부산 이 일요일 2시 맞대결 관전 포인트 배진 경기자가 짧게
1: 좀 짚어주시죠. 네. 광주가 10위, 부산이 11위입니다. (웃음) 하위권 탈출을 목표로 하고 있는 두 팀이 이제 맞붙는데요. 그, 그래도 기대할 만한 게 3라운드에서 두 팀이 맞붙었는데 전반에만 2대2의 난타전이 벌어졌고요. 후반 막판에 광주가, 어, 골을 넣으면서 3대2로 굉장히 좀 극적이고 재밌고 짜릿한 경기를 만들어냈습니다. 두 팀이 비록 하위권에 있지만 재밌는 경기를 기대하고요. 또 시즌 전에 두 감독 모두 다 이겨야 할 상대로는 반드시 좀 이기면서 승점을 챙기겠다라고 얘기를 했는데 아마 이번 경기가 그그 경기가 되지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 금요일 밤에 스포츠 스포츠 국내 축구 이야기 또 유럽파 한국 선수들 활약까지 짚어봤습니다. 월간 축구 전문지 포포트의 배진경 기자 스포츠조선의 이건 기자 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 앞서 말씀드린 캐리어 클래식 12라운드 토요일 제주와 전남 경기 오후 3시에 KBS 1TV에서 생중계로 함께하실 수 있습니다. 오늘은 여기까지고요. 주말 스포츠 스포츠는 9시 20분부터입니다. 저는 월요일에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠 스포츠 <목소리도> You and you alone
1: Pull me in like you were made for me I'm losing faith and gravity And I just need to let you know And
0: I just need to let you know